0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. מהו הקוד הגנטי של עולם האדריכלות? מה המאפיינים של האדריכלות הישראלית שלאחר השואה? ובכלל, מה אפשר לומר על האדריכלות הדיגיטלית? הרבה מושגים. שלום, כאן מיכאל מירו, עם עוד פודקאסט בסדרת תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב. והשאלות בפתיח מכוונות אליך. הפרופסור ערן נוימן, דבר ראשון, אדריכל, נכון? כן. זה דבר שלא נפרדים ממנו אף לא, פעם.
1: לפני הכל. לפני הכל. לפני הכל אני אדריכל, כן.
0: ו- ותכף נבין גם למה זה חשוב, וחוקר אדר... אדריכלות ישראלית, וגם דיקן הפקולטה לאומנויות על שם יולנדה ודוד כץ באוניברסיטת תל אביב. אז בואו ננסה, זה באמת מסקרן אותי. אתה באמת מחפש קוד גנטי לאדריכלות? <אד>
1: כן, זה לא שאני מחפש קוד גנטי באופן ספציפי, אבל אדריכלים ואדריכליות לאורך ההיסטוריה כולה, תמיד הושפעו מאורדרים גדולים יותר. אדריכלות, אחד התפקידים המרכזיים של אדריכלות זה לעשות סדר. אני אתן לך דוגמה, למשל, אני מניח, מי שיצא לא עולה לנסוע בתל אביב בשנה-שנתיים האחרונות, עם כל הבנייה המסיבית, מבין שסדר, שאנחנו צריכים סדר. והאדריכלות עושה סדר, וקל מאוד לעשות אי סדר, שיכול לאמלל את החיים לאנשים, ו- ופשוט גם לפרק הרבה אה, קונסטרוקציות ו- ודברים שאנחנו בונים. ולכן אחד הדברים שאדריכלים עושים, אפרופו היום אנחנו נמצאים, התחיל המונדיאל, יצא לי להיות לפני כעשר שנים עם סטודנטים בסיור ברומא, והלכנו למשחק כדורגל של לאציו נגד איזה קבוצה אחרת, אמרתי להם תראו איך איצטדיון בנוי. וזה היה מדהים לראות איך האיצטדיון מאורגן, כך שברגע שהמשחק הסתיים, תוך חמש דקות כל הקהל היה בחוץ, והיה גם את כל אמצעי התעבורה בשביל להביא אותם לאן שהם צריכים להביא אותם. אז אדריכלות עושה סדר, ומאחר שהאדריכלות היא חלק מהעולם, ואדריכלים יש להם גם סוג של שיגעון גדלות, כי אנחנו מייצרים את העולם, היום אנחנו נמצאים בסיטואציה... שאתה תמיד תהיה במרחב שהאדריכל או האדריכלית גם אם אתה חושב שלא, גם בטבע, מה שאתה חושב, גם שם האדריכלים כבר הצליחו לגעת בהכל. זה שזה סוג של שיגעון גדלות, וחלק אה, אה, מאותם אדריכלים מנסים להבין מה הם הסדרים, סדרים שהם סדרים גדולים יותר ממה שהאדריכלות יכולה להציע לנו. אז הסדרים האלה יכולים להיות סדרים חברתיים, סדרים פוליטיים, הם יכולים גם להיות סדרים שמגיעים מעולם המדע, כמו פיזיקה, כימיה. ואדריכלים לאורך השנים תמיד הסתכלו על השיח שהתפתח באותה תקופה והפך להיות השיח הרווח. 20-30 שנים האחרונות הגנטיקה תופסת תאוצה, עם המיפוי הגנטי, ולכן התחילה להתפתח גם איזו מחשבה לראות איך, איך אפשר ללמוד מגנטיקה ולעשות אדריכלות שנקרא לה אדריכלות גנטית. <coughs> אז אחד הדברים המרכזיים שהם מסתכלים, שמסתכלים בטבע, בהקשרים אדריכליים, כמובן הגנטיקה והעולם ה... עולם החי הוא מאוד מאוד מורכב, אחד הדברים המרכזיים שמסתכלים עליהם זה למשל איך הטבע מייצר צורה. היחס בין צורה לפונקציה, שזה יחס בסיסי באדריכלות. זאת אומרת, להבין איך צורה עוזרת לפונקציה ולהפך. <אח> <אח> מסתכלים בטבע, איך הטבע מייצר צורות מסוימות ואיך לטובת פונקציות שונות. וכמובן, אז יש מנגונים הישרדותיים שגורמים לאורגניזמים ל- ל- <אח> מסוימים. לשרוד וכן הלאה וכן הלאה, והאמת שהעניין הזה התחיל באדריכלות כבר באמצע המאה ה-19.
0: אבל אני אומר לך שהייתי קונה את זה, זאת אומרת, אם האדריכלות הייתה באמת עובדת כמו הטבע, סבבה, לא הייתי רואה מגדלים, לא הייתי רואה דברים ענקיים שמנקרים את העיניים, כי בטבע זה לא עובד ככה. בטבע מנסים למצוא את הדבר המצומצם, שלא צריך להשקיע בו הרבה אנרגיה, ושהוא פונקציונלי.
1: אני לא בטוח. תסתכל על טווסים, ויש כל כך הרבה אדריכלים טווסים, זה פשוט אנלוגיה, אנלוגיה מצוינת.
0: לא, הטווס לא בונה לעצור מגדל, יש לו נוצות, נכון, בשביל לחזר. אוקיי, נכון. איך מגיעים מזה למגדל?
1: כי, אתה יודע, מגדל, פאלי, אתה יודע, זה גם דרך, אתה יודע, אדריכלים הם, כפי שאמרתי, הם המגלומניה שלהם, ואני גם אדריכל, כן? ואתה השתמשת, זה לא אני אמרתי. אז אתה יודע, אז יש להם, הם בונים את המגדל הכי גבוה בשביל לצבור יותר כוח, יותר נראות, בשביל ש... אתה יודע, זה פשוט, זה יותר משוכלל, נגיד, מאיך שחיות, שהן פחות משוכללות מאיתנו חיות, אבל זה, מבחינת הלוגיקה והתפיסה, זה דברים שהם דברים דומים, כי אתה יודע, כי ה האנוש הוא הרבה יותר מורכב מחיות אחרות, אבל מה שאני מסתכל עליו, וגם בעקבות, גם כי המחקר שלי הוא מחקר כפול, יש לי גם מחקר שהוא מחקר יישומי, וגם מחקר היסטורי תיאורטי. אני מסתכל על, על, ה, על האופן שבו אה, הגנטיקה, ויותר מזה הביולוגיה, מה יכולה להציע לאדריכלות. ואני אומר לך שהתחילו לעשות את זה כבר, התיאורטיקנים של האדריכלות התחילו לעשות את זה כבר בתחילת המאה ה-19. כשתיאוריות באבולוציה מתחילות להתפתח, גם אדריכלים מנסים להבין את האדריכלות כפרקטיקה אבולוציונית. זאת אומרת, אנחנו יודעים... זה צלג
0: להרבה מתחמים, כן, לאומנות, לאדריכלות, כן, ועוד הרבה דברים.
1: כן, אתה יודע, מדברים כבר על אבולוציה, כמובן שהיא אבולוציה, ביולוגית, אבל גם אבולוציה שהיא תרבותית. אבולוציה שהיא אבולוציה חברתית. שהן לא בלתי תלויות אחת, הן לא בלתי קשורות אחת לשנייה. ואדריכלות כפרקטיקה תרבותית גם עוברת איזה סוג של אבולוציה, ורואים לאורך ההיסטוריה האנושית איזה של אבולוציה או רבולוציה, השאלה איך מתייחסים לזה, השתנות בדפוסים האדריכליים שהולכים ומתקדמים. ואתה עכשיו, אפרופו המגדלים שהזכרת, עכשיו אני רואה שהחברת הנדסה שתכנה את, את המגדל הגבוה ביותר, את הבורג'ל חליפה, שהוא בניין... מגדל שהוא בסך הכל בגובה 870 מטר, מדברים על זה שכבר יש לנו את הטכנולוגיה לבנות מגדל בגובה 2 קילומטר. כן. אז אתה יכול לשאול, למה צריך את זה ומה, אבל... אני
0: אגיד לך מה מטריד אותי, וכאן אני עושה את ההשוואה לטבע, הטבע גם מסתכל, האם הוא יכול לתחזק את זה לאורך זמן. זאת אומרת, הוא חושב גם על חשיבה אנרגטית לטווח ארוך. וכשאתה בונה מגדל, וחס ושלום, בעוד 10 שנים, לא היום, הלכה המעלית, הלכו משאבות מים, הוצאות ענקיות שאנשים לא מסוגלים לעמוד בזה, זה רק עשירים, וכשאנחנו בונים את זה תאו, עוד ועוד, גם לאנשים מחוסרי אמצעים, ואומרים, תגורו פה, בעצם אנחנו דנים אותם לעוני בגובה.
1: אז אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. אני פחות מתעסק בה במחקר שלי, מספר קולגות שלי עושים ועושות עבודה מאוד חשובה בתחום הזה, בכל מה שקשור לצדק מרחבי ו- ולאופן שבו... אנחנו מייצרים מרחב, כי באמת מגדלים, בגלל שה-Maintainence שלהם הוא מאוד מאוד יקר, אז ישר מייצר סוג של הפרדה על בסיס סוציו-אקונומי. או שאתה באמת מייצר מגדלים שהם slums, ויש כאלה שאנחנו רואים רבים במזרח אסיה בעיקר, גם בדרום אמריקה. אפילו בארצות הברית. וגם בארצות הברית, נכון. של מגדלים שהם מאוד, שבגלל שיקר מאוד לתחזק אותם, אז או שיש להם אנשים... באמת מחתך סוציו-אקונומי מאוד גבוה, או, או, או שבאמת הם נראים כמו סלאמז, אבל אני חשבתי שגם זה מתכוון למשהו אחר, כי מעבר, מעבר לעניין הפונקציונלי, שמדבר באמת על מערכות שלא יעבדו, וחלילה, אתה יודע... נתתי ו... את זה רק
0: כדוגמה, כי גם כן. חסר לי הקהילה. נכון. איך אתה בונה קהילה, זה, זה הדבר שהכי מטריד אותי.
1: נכון, אבל אני אומר, במגדלים כאלה, אתה יודע, 870 מטר ברגל, אבל אני אומר גם מעבר לזה, יש פה מצב שהוא מצב, אתה יודע, שהוא קשור לאקולוגיה. ואנחנו נמצאים במשבר, שזה באמת אחד המשברים הכי קריטיים של האנושות היום, זה המשבר האקולוגי, שהאדריכלות צריכה לתת עליו את הדעת. ובנייה לגובה היא הרבה פעמים מבזבזנית, ותכף אני אגע גם בעניין של הקהילה, וצריך לחשוב גם במובן זה, ואנחנו רואים, זאת אומרת, מה שקורה היום, תמיד אומר לסטודנטים שלנו, אנחנו נמצאים בפיצוץ אוכלוסין מטורף, והאדריכלות צריכה לתת, נותנת על, זה, נותנת, על זה, נותנת על זה את הדעת. מתחילת המאה העשרים עד היום, מאה שנה, אוכלוסיית העולם גדלה ממיליארד לשמונה מיליארד. זה פיצוץ אוכלוסין, זה פשוט על הכדור, זה לא פלא שהכדור הזה לא יכול לשאת כל כך הרבה אנשים. אז אני לא אומר שצריך לעשות, בסין, אתה יודע, ניסו לעשות רגולציה עם לידה, ואתה יודע, ויכול שזה, זה לשם העולם ילך בסופו של דבר, לעשות איזה סוג של רגולציה, וכמה ילדים לכל אחד מותר להביא. זה עניין חינוך, אני חושב. זה גם עניין של חינוך, אבל אני אומר, אז אתה יודע, אני חושב שזה אחד הדברים שהאדריכלות גם צריכה לתת. חייבת לתת עליהם את הדעת, ואני לא בטוח ש... זאת אומרת, המחקרים, יש לי אחד המחקרים ש... אני עושה פה יחד עם פרופסור דוד אלעד ועם דוקטור גיל מרום. כשאנחנו מנסים להבין, אפרופו מהטבע, אנחנו מנסים להבין איך לפתח מעטפות בנייניות נושמות. אפרופו, <אח> זה כמובן קרה גם בעקבות הקורונה, היום התחלופה של אוויר בתוך חדר מתרחשת במשך שעה, פעמיים הנפח של האוויר מתחלף בחדר נתון. תלוי כמובן בגודל הפתחים וכן הלאה. אנחנו מפתחים היום מנגנון של מעטפת אוויר, מעטפת בניינית נושמת שתשלש אם לא תרבע את חלופת האוויר בתוך, בתוך כל חלל. זה גם בשביל להוריד את, את המיזוג שהוא גם מאוד פוגע אקולוגית. אז, ואנחנו עושים את זה, מה שמעניין עם, עם פרופסור אלעד, שאתה באוניברסיטה שלנו שיש אנשים מכל כך הרבה תחומים שהוא מנחה, מומחה למנגנוני נשימה בחרקים. אז אנחנו לומדים מהאופן שבו חרקים מחליפים את, ה, את הזרימה של האוויר בתוך, אצל חרקים בשביל לנסות ל, לעשות איזה סוג של אדפטציה למה שאנחנו רואים שם בתוך מערכות של מערכות בנייניות. מעניין מאוד. מעניין מאוד. מאוד מעניין.
0: אתה יודע, אה, כשאתה מדבר על זה, אז פתאום אה, עולה לי מישהו שאתה מכיר אותו, הונדרווסר, שאומר, מה שלקחת תחזיר.
1: אה, אני בעד. <laughs> 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 זה הקיימות. זאת אומרת,
0: לקח את השטח על הקרקע, תן לי את זה בעצים על הגג, תן לי את זה בשיחים על הקירות.
1: זה הפילוסופיה של הקיימות ב-in a nutshell, במשפט אחד. זאת אומרת, אתה חייב בשביל להיות לקיים, מה שאתה לוקח, אתה חייב להחזיר לפחות את זה, אם לא יותר מזה, כי היום אנחנו כבר בזבזנו כל כך הרבה משאבים, אז בוודאי... כן, אני, אני חושב שזה, אנחנו, אין לנו, תראה, אין לנו ברירה, זה, אנחנו פשוט... הש,
0: השאלה, אני שמח לשמוע אותך שאתה אומר את זה, אבל אתה רואה בשטח שעוד מגדל צומח, וזה מגדלי בטון וזכוכית, בלי מחשבה על כלום.
1: לא, אז תראה, זה נכון. אומרת,
0: I... כאילו היזמים הם אלה שנותנים את הטון, והאדריכלים אומרים, אוקיי, אני זורם
1: איתך. אז את, א', זה תלוי איזה יזם. זה <אז> תלוי, יש יזמים כאלה ויזמים אחרים, ואני, ואני חושב שרואים בעולם, אתה יודע, אנחנו אדריכלים, בגלל זה תמיד אני אומר שאני אדריכל, כי קודם כל אדריכל, כי, תרא, כי זה state of mind, זה לא רק, אתה יודע, וגם בתור אדריכל שאני מעצב ומתכנן, אין לי משרד אדריכלים פעיל, אבל אני חושב שאפשר לעשות אדריכלות בהרבה דרכים. ואתה יודע, גם בכתיבה זה סוג של עשייה אדריכלית, זאת אומרת, באופן שבו אתה משפיע על תפיסות ועל... ועל הדיסציפלינה ומעבר ו- ו- לזה. אבל uh, uh, אני רואה לאורך השנים, אחד הדברים שהזכרת לגבי, שאני מתעסק גם בהשפעות של מדיה דיגיטלית. זאת אומרת, לא רק בגנטיקה על אדריכלות, אלא גם באופן שבו כל המהפכה הדיגיטלית השפיעה על תהליכי תכנון וחשיבה באדריכלות. וכשהשלבים הראשונים שהיו במהפכה הדיגיטלית, אתה יודע, אני מדבר על שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, שההתלהבות מאוד מאוד גדולה מזה שמה שהמחשב מאפשר לנו, קודם כל להביע, אתה יודע, כי עד אז, אדריכלים, אדריכליות, שהם לא ידעו לרשום כמו שצריך, או לשרטט כמו שצריך, הם לא היו ממש כישרוניים בזה, הם היו קצת מוגבלים. היום, יום, עכשיו, מחשב... התגברו על העניין הזה פעם מה... אני
0: זוכר שהמבחן הראשון זה היה אם אתה יודע לשרטט קו אחד בנשים האחת, לבד, ב- כן. ב- בידני, ב- בלימודים, בלימוד הארכיטקטורי.
1: כן, אז זה היה לפני תקופ... תקופתי. כן, אני מדבר על לפני 70 שנה. כן, אבל בכל מקרה, אז אתה יודע, במפכה הדיגיטלית, הדברים הראשונים באמת שראו אותם היו מאוד אקסטרובגנטיים מבחינה חומרית, מבחינת הצורות של המדריכלות, כמו האדריכלות של פרנק גרי, גוגנאים בבלבע, זער חדיד, או אדריכלים מהסוג הזה, שעשו באמת פירוטכניקה צורנית מרהיבה. ובהתחלה באמת היה מזה, היה בזה סוג של שריר להראות תראו, הנה אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה, יש לנו את הטכנולוגיה, יש לנו את היכולת, יש גם את התקציבים וכן הלאה. והיום אני חייב להגיד שגם אותם אדריכלים שהיו פעם ככה מאוד uh, אקסטרובגנטים, גם הם מבינים את האחריות האקולוגית. Uh, ולגבי מגדלים, תראה, זה, צריך למצוא את הפתרון, את, זה, יש איזה סוג של איזון, כי מצד אחד עם הצפיפות, עם הגידול אוכלוסין, אנחנו צריכים להשאיר יותר ויותר שטחים ירוקים. בישראל אנחנו מבינים את זה. ישראל היא אחת המדינות שנשארו בה פחות שטחים ירוקים ביחס לנפש בעולם המערבי. ישראל מחשיבה את עצמה מערבית, וזה בעייתי. אז הפתרון הוא כמובן עלייה לגובה, וצריך לחשוב איך עולים לגובה בצורה חכמה, שהיא גם תאפשר מגדלים שבסופו של דבר, הצריכת אנרגיה שלהם תהיה מאוזנת. רואים בעולם מודלים כאלה שמתחילים להתפתח. רואים את זה בעיקר ב- בהולנד, ש... כן,
0: אבל הם מקפידים לא יותר משבע קומות, לפי האידיאולוגיה שהייתה של סעדיה מנדל בזמנו.
1: <אז> שהוא דיבר...
0: סבבה, תעלו,
1: כן, לא הייתי על שבע אה, קומות. כן, אבל לא דווקא אני חושב, הולנדים כן, אבל הולנד זה... או שהם
0: עושים מבנה שטוח. או אה... גם
1: הצרפתים, תראה, פריז כולה הרי בנויה על שבע קומות, ופריז היא פי שלושה. שבה... ויש שם צפיפות. יש פר... ציפות גדולה, ויש פה גם תחבורה ציבורית מצוינת. כן. אה, אז, אז אולי אפשר ללמוד אצלם. זה לא. כן, אז זה נכון, אבל אה, כן, תראה, זה צריך, אפשר, תראה, אם, אם, אני חושב שכן, יש איזה סוג של בלנס. אני, היא לא כזו שצריכה להיות חד-ממדית לכיוון, סליחה, לכיוון כזה או אחר, להגיד, לא, אין בכלל מגדלים, או ל... צריך, אתה יודע, צריך למצוא את האיזון, כי בסופו של דבר, יש אנשים שאהובים לחיות במגדלים, ויש כאלה שלא אוהבים. אחד הדברים שאני אומר תמיד לסטודנטים, שאיכות חיים זה חופש הבחירה. שיש לך את היכולת לבחור בין הרבה אופציות, זה מה שייצר עבורך איכות חיים. מי שאוהב לחיות במגדלים, אני באופן אישי לא כל כך אוהב שיחיה במגדלים, מי שאוהב לחיות במקומות נמוכות יותר, בקומות נמוכות, מי שאוהב לחיות בכפר שיחיה בכפר ומי שבעיר, בעיר. אבל אה, אה, אני חושב שכן, זה, זה תראה, זה, יש דברים שאתה, 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 מה שאמרת גם קודם, זאת אומרת, יש חלק גדול מהאדריכלות נשלט היום על ידי גופי נדל"ן, כי זה ביזנס. שרוצה לעשות, לעשות כמה שיותר כסף, כמובן. כאן ועכשיו. כאן ועכשיו, ונדלן מגלגל המון כסף.
0: כן, אז זה עדיף במקום 30 קומות, 40 או 50. נכון,
1: ומצד שני צריך רגולטור, שידע לעשות איזה סוג של רגולציה, כמו שצריך. לא תמיד הרגולטור הוא מספיק חזק, אבל צריך, אתה יודע, זה סוג של איזון יודע, בכלכלה שהיא חופשית, שהיא צריכה גם רגולציה.
0: אתה יודע, פרופ' נוימן, אני תמיד, החלום שלי... שבלימודי הארכיטקטורה הגידו להם, לסטודנטים, קחו בחשבון, יש מוסר ואתיקה. תשמרו אותם. אל תיכנעו. כי בסך הכל היזם יצטרך אתכם, לא אתם אותו. וכן להשתמש במקצוע כזה להכנסת ערכים. תראה כמה אתה יושב וחוקר דברים ערכיים. אז למה לא לחלחל את זה שאתם תובילו את הערכים בתחום התכנון?
1: אני לגמרי איתך. אנחנו, א', הסטודנטים לומדים קורסים באתיקה של אדריכלות, באת... באתיקה של מרחב, בתצורות כאלה או אחרות. תאמין לי, אנחנו באמת שוטפים להם את המוח אפילו, עוברים שטיפת מוח בעניין הזה. בסופו של דבר, אחרי זה, אתה יודע, יוצאים לסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, מקצועית מאוד מאוד מורכבת. שאתה יודע, שנער או נערה צעירים בני 24-5 שסיימו את הלימודים, שעכשיו צריכים גם להתפרנס ב, יודע, במדינה מאוד מאוד יקרה, שיוקר המחיה מאוד גבוה בה, אתה יודע, נכנסים לתוך מנגנון ומערכות הרבה יותר חזק, חזקים וגדולים מהם, אבל... מה
0: איך שלא נגלגל... ערכים נמחקים עם הכסף. <קליסט> לא, <קליסט> אז זה נכון,
1: שוכן. נכון. אז אני חושב, לכן אני חושב שאתה יודע, פה כן צריך רגולציה שהיא רגולציה חזקה, צריך, כמו שאתה אומר, אנשי מקצוע שיהיו מספיק חזקים. מה שאני אומר במילים אחרות, שזה לא תלוי אך ורק באותם בוגרים, זה תלוי קודם כל, באדריכל, <עד> זה תלוי קודם כל באדריכלים הבוגרים. ואתה יודע, ולאורך ההיסטוריה, אני חוקר היסטוריה של אדריכלות גם, חלק ניכר מזה של אדריכלות ישראלית. אתה יודע, אנחנו ראינו, ראינו את הנקודת מעבר הזה באדריכלות הישראלית בשנות ה-70, שאגב קרה כמובן, כמו הרבה תהליכים פה עם, עם השינוי השלטוני, השל, עם התחילתה של תהליכי ההפרטה, של תה, של ראינו את המקום הזה, איך האדריכלים הפכו להיות מכאלה שהם מובילים תהליכים ו, ו, ומשכנעים יזמים שיותר ישתלם להם לעשות פרויקטים מסוימים, איך זה הפך ל- להיות... הפוך. הפוך שהאדריכלים הם נותני שירות. כן.
0: סתם אנקדוטה, אה, המבנה המדליק שעשה רזניק בירושלים, הקוביה הזאתי, כן. שעכשיו רוצים להרוס אותה כדי לבנות מגדל.
1: כן. שזאת היסטוריה אדריכלית. אני... נכון, אני חושב שעיריית ירושלים, ויש אנשים טובים בעיריית ירושלים, צריכים להכריז על הבניין הזה כאלה שימור, אני חושב שזה קצת מאוחר. תראי, זה בניין זה...
0: שאתה רואה שהייתה בו כן. מחשבה אידיאולוגית. בעקון,
1: כן. א', אידיאולוגית, כן, מאוד סוציאליסטית, זה הדבר האחד. וב', גם היום זה, זה בניין שנמצא ברקע שכל ההפגנות שהיו ויהיו בבלפור.
0: נכון. <laughs> רק נגיד שזה הבניין שנמצא, שבנה האדריכל אה, גדול אה, דוד רזניק, וזה נמצא מול היכל שלמה, כן. מול כיכר פריז, על אל- קינג ג'ורג'.
1: כן, <laughs> זה בניין, אנחנו... אה, ודוד רזניק, שהיה אדריכל אה, ממוצא ברזילאי, עבד אצל <laughs> נימאייר, שהיה... אדריכל גם מאוד מאוד חשוב, זוכה פרס ישראל רזניק, באמת, אדריכל כן. מאוד חשוב.
0: טוב, אנחנו צריכים באמת לזכור ערכים, ומה שאתה עושה, שאתה בודק את ה... חוקר את האדריכלות הישראלית, ומה אפשר לעשות באמצעותה, וזה בעצם גם איך להנציח את התרבות שלנו.
1: כן. אז כן, זה איך... אתה יודע, באמת שהתגלגלתי לפרויקט הזה קצת... התגעגעתי לפרויקט הזה במקרה אחרי שחזרתי מהדוקטורט בארצות הברית. עשיתי את הפוסט-דוקטורט בטכניון, לא יודע אם מותר לציין את זה פה בפודקאסט של אוניברסיטת תל אביב. בסדר,
0: אלה קורות חייך.
1: ואז הקמתי ב-2009 את הארכיון לאדריכלות במוזיאון תל אביב, זה בתרומתו של דוד עזריאלי, ושם אנחנו באמת אוספים את... את, את תוצרות האדריכלות הישראלית. זה באמת זה פרויקט ככה שהתגלגלתי אליו ונעשה קצת פרויקט חיים, mm. eh, כי האדריכלות הישראלית, כל המסמכים האלה של האדריכלות, שאדריכלים ואדריכליות eh, eh, תכננו ויצרו פה למעשה את המדינה, בנו את המדינה, mm. eh, היא גם שחלקם הגדול כבר הלכו לעולמם, ואז הילדים לא תמיד ידעו מה יש להם. בידיים, והרבה, חלק מהדברים, חלק, חלק מהילדים רצו גם לפנות את, ה, את, ה, את הנכסים שהיו להם בשביל שיוכלו לממש אותם בצורה אחרת, ואז חומרים יקררח נזרקו. ומה שעשינו, הקמנו את הארכיון הזה שאוסף את החומרים של, של האדריכלות הישראלית, זה הפך להיות היום הארכיון הגדול ביותר בארץ, אנחנו כמובן ממושתים עם, עם מוסדות... מקבילים בעולם עם הגתי ריסרצ' אינסטיטוט ועם הקנדיאן סנטר פור אקיטקצ'ר ועם מוסדות אחרים, אז זה, זה ככה, זה נהפך להיות משהו כן, מאוד... כן, וצריך
0: משהו. לזכור שבהרבה קיבוצים יש לנו לפחות, זה נשאר שם. נכון. בקיבוצים כמעט ולא נגעו בזה, בערים בייחוד, הרבה נכסים אדריכליים פשוט נעלמו.
1: כן, אז א', באמת, זה אני חושב ששוב, זה תפקיד, התפקיד, התפקיד... של רשויות מקומיות לשמור את המורשת האדריכלית. אנחנו עושים את זה מהצד של האדריכלים והאדריכליות היוצרים. אנחנו אוספים את החומרים שלהם. זה משמש לנו גם למחקר, אתה יודע, גם פה עבור הסטודנטים שלנו, תואר שני ושלישי, סטודנטים משתמשים בחומרים האלה למחקר שקשור באמת אל ההיסטוריה של המקום הזה. זה מצד אחד. ומצד שני, גם כמי שבאמת בא מכיוון... שוב, אמרתי, יש גם את הכיוון ההיסטורי, ויש גם את הכיוון הטכנולוגי, אז אנחנו עכשיו מפתחים מערכת של בינה מלאכותית, שתוכל לקרוא ולקטלג את החומרים האלה, כי אנחנו מדברים על מאות אלפי מסמכים, שאת, שאנחנו לא יכולים בכלל להתחיל להתמודד עם הכמויות האלה, ובאיזשהו אופן אנחנו מייצרים לא רק AI שידע לקרוא אדריכלות, והחבר'ה פה, הפרופסורים פה ממדעי המחשב שאני מדבר איתם, מבחינתם עוד יומיים הם גם יעשו אדריכלות ולא נצטרך אדריכלים. <laughs> בואו נחכה לראות מה היה עם זה, אבל אה, לא רק שאנחנו מייצרים את זה, אנחנו גם מייצרים את הדאטה הגדול ביותר של uh, חומרים אדריכליים, ישראלים בוודאי, אבל היום אנחנו מובילים את הפרויקט הזה גם עם מוסדות כמו הגתי ריסרצ' אינסיטוט בלוס אנג'לוס ועם מוסדות אחרים.
0: כן, שזה פשוט גם אומר, הנה, זה המקום שלנו כישראלים בעולם הזה. אה,
1: כן, גם בשביל לראות, אתה יודע, כי אדריכלות, אני זה ידע, אני... ידע כן, כן, זה גם זה, וגם, אני אומר, במובן הזה, אדריכלות, היא מולטי-דיסציפלינרית, כי היא גם, היא גם הנדסה, והיא גם תרבות, וגם חברה, וגם קהילה, כמו שאמרת, והיא גם טכנולוגיה. והאומנות. וגם אומנות, היא בפקולטה לאמנויות פה באוניברסיטת תל אביב. יש אגב אוניברסיטאות בעולם שהיא בפקולטה להנדסה. אני יודע. כן, אז כן. אנחנו... אז... זה, uh... זה
0: היה הבדל, למשל, שהיו פתאום בצלאל שנכנס לאדריכלות, כן. או תל אביב, ש... כן. נכנסו פשוט, זה היה קצת אקס-טריטוריאלי.
1: כן, אז התואר הראשון שלי הוא בבצלאל. אחרי זה תואר שני ושלישי עשיתי באוניברסיטת לוס אנג'לס, באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, ואת הפוסט-דוקטורט בטכניון. אני חייב לציין שבהרבה דברים אין, אין הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין המוסדות, בטח שלא בתואר ראשון, כי התואר הראשון הוא באמת, יש רגולציה מאוד מאוד גדולה של המדינה, של רשם האדריכלים ומהנדסים. כי כל בוגר ובוגרת שלנו מקבלים license to kill.
0: כן, אתה צריך שם אחריות על כמויות ודברים כאלה. כן,
1: יש לך... מתמטיקה. כל מי שמסיים את הלימודים יכול לחתום על מה שנקרא מבנה פשוט. מבנה פשוט זה עד שלוש קומות. יכול להיות גם ארבע קומות, וזו אחריות גדולה. ולכן יש רגולציה מאוד מאוד חזקה על התואר הראשון בוודאי. בתארים השניים מתחילים עוד קצת הבדלים, אבל זה מעניין, תודה. קולגות שעושים דברים נהדרים במוסדות האחרים גם.
0: פרופסור ערן נוימן, שיהיה בהצלחה. אתה דיקן הפקולטה לאומנויות על שם יולנדה ודוד כץ באוניברסיטת באוניבר... תל אביב, אבל מעל הכל אדריכל בנשמתך ושומעים את זה, וחוקר אדריכלות ישראלית. תודה רבה לך. בשמחה. תל
1: אביב 360,
0: ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.